0: Um, dois, três. Bem-vindo, bem-vindo ao Paladar Distinto, seu podcast de gastronomia. E o assunto de hoje é gastronomia molecular. E eu tenho a honra de falar com uma das maiores especialistas, Angélica Vitale. Tudo bem, Angélica?
1: Tudo ótimo, Gabriel. Prazer. Obrigada pelo convite. É,
0: e eu também tenho a honra de participar do seu podcast. Poxa, que demais. Pra gente vai ser muito legal. Eu sou um, um curioso sobre a gastronomia molecular e vendo alguns vídeos, alguns temas, algumas entrevistas suas, fiquei, fiquei fascinado. Assim. É muito legal a gente falar sobre esse tema, que as pessoas né, cada vez mais veem, mas falam nossa, como que é isso? Como que pode tal coisa? Muito surpreendente. Então vai ser muito legal. Obrigada mesmo.
1: Imagina. É, realmente, eu Comecei como você, vendo algumas coisas, ficando maravilhada e cá estou, né? Deixei a parte de, de publicidade e marketing, trabalhei com, por 17 anos da minha vida. Hoje, só voltada à gastronomia. Chegou uma hora que eu disse, eu, alguns anos eu levei as duas coisas, mas chegou uma hora de que eu, eu quero ter razão ou eu quero ser feliz. E escolhi ser feliz e a gastronomia... Não que eu não fosse feliz na outra profissão, mas sociedade com família, às vezes, não deixa a gente feliz o tempo inteiro, então... Para mim, hoje, é, eu sou bem feliz. Hoje, tem um sócio, a minha mulher é minha sócia. É né, uma sociedade com a família, mas é uma sociedade bem bem bacana, bem sólida, bem respeitosa. E a gastronomia, não tem como não se apaixonar por ela. Seja comendo né ou seja produzindo algo para ela. né Você um apaixonado está produzindo algo para ela, você não cozinha, você come e produz conteúdo, então é, a gastronomia de maneira geral, a parte de alimentos e bebidas de maneira geral é apaixonante, não tem outra palavra é, para descrever mais claro do que isso, apaixonante.
0: Com certeza. E, Angélica, como você começou, né? Eu sei que foi um hobby tal, você era publicitária tal, tinha diversas também outras empresas. E você foi pesquisando, pesquisando, aí você viu que no Brasil, poxa, não tinha. Depois você foi para Europa, né? Conta um pouquinho como foi essa experiência.
1: É, quando eu fiz gastronomia, eu fiz um curso de um ano de formação gastronômica é, aqui em São Paulo, mas foi totalmente por hobby. Assim, não tinha uma pretensão de nada eu tinha 25 quilos a mais, pagava academia, não ia, já que não emagreço, vamos engordar, e me inscrevi no curso de gastronomia. E, paralelamente, não no curso, eu vi algo sobre gastronomia molecular. Um colega da turma, na época, me falou sobre o El Bulli. Ele tinha ido no El Bulli do Ferradriá. E achei aquele interessante, comecei a pesquisar e fiz um curso no Brasil muito básico. E fui para a Europa, para mim. Tirei férias, 30 dias, consegui que montassem um curso para mim, porque lá não tinha cursos de formação também. E aí, paguei uma fortuna, fui. E aprendi para mim E depois de uns três quatro meses que eu voltei Que eu aprendi tudo que eu queria Tudo que eu queria, né? Mas aprendi muita coisa E aprendo todos os dias Eu falei, mais gente precisa saber disso Mais gente que eu tenho que dividir Era uma ânsia de dividir conhecimento E aí montei minha primeira turma De, de gastronomia molecular Do curso e fui indo, foi indo, fui indo foi indo, fui indo, fui indo e chegou uma hora que os alunos não conseguiam reproduzir o que, que com as proporções de, de, de aditivos, enfim, a gente vai falar dos aditivos já já, não conseguiam reproduzir como as, nas minhas receitas, porque no Brasil não tinha. Os meus produtos eu sempre trouxe de fora, eu trazia na minha mala para eu usar, nos meus eventos, enfim, eu não tinha marca, não tinha nada. E aí chegou uma hora que eu falei, eu preciso resolver isso. Os caras precisam de produto de qualidade, os caras precisam de produto bom, né? E aí, a princípio, com a Lapastina, que é uma importadora de, de alimentos e bebidas, eu consegui uma convencê-los a trazer os produtos do Ferradria, que são potes grandes, né? Albert Ferradria, que é o maior gênio da cozinha moderna, diga-se de passagem. Aliás, tem três gênios, né? Ferradria, o Albert, irmão dele, e uma pessoa chamada Peret Castello. O Peret, ele é um, um cara que eu sempre fui mega fã, né? Ele, que, ele que sempre estudou, ele esteve junto com Ferradriá, mãozinhas dadas, Pérez, criando, ele era, vamos ver, o cientista, né? vendo o químico, fazendo a ciência, aquela transformação, então sempre li de, 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 do, do Pérez, enfim, e graças a Deus, eu brinco que Deus é muito generoso comigo, que ele me faz me aproximar das pessoas que eu admiro Eu não tenho ídolos, meu único ídolo é Deus é, Então, das pessoas que eu admiro, sabe? E, e, e ele é um dessas A gente teve várias vezes juntos Tanto aqui no Brasil, quanto na Europa Até publiquei, acho que ontem Antes de ontem, uma foto eu e ele no meu Instagram E no Me Canso Foi no evento que nós fizemos em Manaus Junto e na minha palestra, né? Uma honra, o cara tá lá, que eu admiro eu fazendo a palestra do palco é, Ele ia palestrando no dia seguinte Chamei ele para que subisse no, no palco é, por dois motivos. Um, para que todo que estivesse ali soubesse quem ele é, porque também se não fosse ele, a gente não taria, teria desenvolvido tanta coisa, né? É, e segundo, para que todo soubesse a admiração que eu tenho por ele. Então, a gente reverencia muitas vezes quem está na mídia, por exemplo, Ferradriá é um gênio, eu admiro ele demais, eu, tenho, eu dou uma assinada por ele pelo Albert, tenho foto com ele, enfim... É, mas o, o Pérez sempre ficou por trás né, Dessas criações desses desenvolvimento e, e, e ele é um gênio de tudo isso Olha. Então a gente conseguiu trazer os produtos Para o a lapaxina Mas foi um namoro que eu vi que não ia dar em casamento A Lapaxina parou de trazer os produtos E essa época que a Alapastina trazia Eu comecei Eu tenho a Gastronomia Molecular Brasil Que foi a primeira empresa que eu montei nesse é, ramo né, é, Continua, a é minha Mas é uma uma empresa que está engavetada, porque aí eu vim com outras, a gente foi crescendo, é, mas o nome é meu, a empresa é minha e tudo mais. E aí o que eu fazia? Eu comprava os potes da Lapachina, porque tinha potes de 800 gramas, 600 gramas e posicionava em potes de 100 com a minha marca e revendia para os alunos. Então foi uma maneira que eu consegui né, fazer isso. E a partir do momento que a Lapachina parou de trazer os produtos, me voltou o problema. E aí eu falei, o que, que a gente vai fazer agora? Eu e a Laila resolvemos montar a GastroBrasil, Onde a Gastro Brasil é uma importadora. Ela, a gente, é ela é uma invasadora ela é um comércio, eu dou aula, faz eventos e a venda de produtos e equipamentos para a gastronomia. Então, o meu decorrer na gastronomia não foi que eu quis mudar de profissão. Ah, estou insatisfeita. Não, nada acontece por acaso e, o, e os planos de Deus para nossa vida já estão tá descritos. Então, chegou aquele momento que eu tive que fazer um curso que era por hobby. para foi que, surgindo, frente, eu né? Foi tudo Exato. Foi, foi um caminhar, assim, vamos indo, vamos indo. E, e hoje estamos aqui. Então, os produtos do Ferran, por vários anos, a gente continuou trazendo. É, os meus produtos, no começo, eram fabricados na mesma fábrica do Ferran, lá na Espanha. Então, já vi os potinhos todos pequenos. Só que com a questão da nossa moeda, de três anos para cá, teve um, um aumento absurdo. Né? Imagina em euro ainda. Muita coisa a gente converte depois para o dólar, mas teve esse aumento absurdo. Então, a gente começou a, a importar alguns a granel, aí no nosso Sinai a gente tem o invas, é, porque eu sou muito chato com essa coisa, a Laila então minha mulher mulher, é, é, imposto, regras, a gente segue mesmo, eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer na vida, até para um dia a gente reclamar de alguma coisa, né? É, porque tem uma galera que reclama de político, de tudo, mas a gente vai ver é os mínimos, é o jeitinho, é na padaria que o cara deu o troco errado e eu não falei nada, né? É no restaurante que não cobraram duas bebidas, eu acho que eu estou me dando super bem e não avisei o garçom que... Então, assim, são pequenas atitudes. Então, a gente toma muito cuidado. Não sou perfeito, temos vários erros, mas a gente tem esses cuidados. É, e aí a gente passou a fazer isso. Então, é, e além disso, eu comecei a desenvolver fornecedores também. Porque, por exemplo, o, o H, que é o HH, um produto simples, na minha última importação, que é dos mesmos do Ferran, na época, ele veio com uma qualidade diferente. E aí eu não curti aquilo, eu reclamei lá com, com, com o Juan na Espanha, ele falou, ah, Angélica, porque as altas, não sei o que, eu falei, não, Juan. E eu passei a desenvolver, então eu fiz um teste, sei lá, com 20, 30 tipos de H do mundo inteiro, eu fui achando... Quem produzia no mundo, trazendo e fui testando, é, até chegar no Agarbon, Bom, e aí eu passei para eles o fornecedor.
0: Olha só, e acabou desenvolvendo diversos fornecedores, né?
1: Exato, porque o que, que acontece, Gabriel, as pessoas não, não entendem um pouquinho, né? Essa, a gastronomia molecular é essa coisa super divertida, super, né? Como você falou, que é apaixonante e tudo mais. Você vê possibilidades, foi exatamente por isso que eu me apaixonei. Eu falei, meu, dá para transformar, como, como assim o líquido vai virar uma esfera, né? Como eu solidifico algo líquido, eu faço virar líquido algo
0: sólido. E até para quem não conhece Angélica também, se pudesse também explicar um pouquinho, né? Um pouquinho dessas possibilidades, assim, para eles, né? Então, assim, a gastronomia molecular,
1: se você colocar no Google, enfim, a gastronomia molecular é a ciência que estuda os alimentos, né? Vamos dizer, a grosso modo. Isso virou uma matéria, começou com um químico e um físico, querendo entender o porquê das reações químicas nas coxões. Por que que um o suflê subia, é... E aí veio no paralelo com o Ferradriá esse desenvolvimento dessas trocas de texturas que fica uma coisa divertida, vamos dizer assim, né? Mas o que as pessoas precisam entender é, para que existam essas trocas de textura, nós usamos produtos que a gente chama aditivos alimentares. E esses produtos estão, são usados na indústria de alimentos e de cosméticos há muitos anos. Se você pegar um, um, uma embalagem de ketchup, você vai ver lá que está escrito xantana. É a goma xantana que nós também usamos para expressar uma gastronomia molecular. Então, o que foi feito pelo, pelo Ferran, pelo PERI e tudo mais, foi trazer esses produtos de escala industrial para uma escala doméstica, vamos dizer assim. Ainda que a gente, a gente use é, em restaurante, hoje, meus produtos, graças a Deus, eu estou em absolutamente todos os programas, os maiores programas de gastronomia, todos esses reais de gastronomia, são todos os meus produtos. Os maiores hotéis do Brasil, de Copacabana Palace, de Hilton, enfim, no Brasil inteiro são meus produtos. Os maiores restaurantes hoje, todos têm os meus produtos. Então, assim, eu prezo demais com a qualidade. Se você for rentabilidade em produto, nossa é extremamente baixa.
0: A margem é eu
1: A margem, se eu trabalhar com margem, que o mercado trabalha quando né, importa e vende, vamos colocar 100%, 150%, 200%, enfim. Não vou, e não vou fazer isso nunca. Por quê? Porque eu quero que mais gente tenha acesso a produtos de qualidade. Todo mundo tem esse direito, né? Então, esses aditivos, eles são usados há muito tempo. A gastronomia molecular, muita gente quando fala, e é engraçado que eu tenho amizade com muitos chefes mais velhos, que eles vêm de uma gastronomia mais é, é, tradicional, né? Aquela coisa mais francesa, essas bases. E muitos tinham super preconceito. Super! E depois de me conhecer, enfim, tudo falando, Angélica, minha cabeça mudou completamente, vendo você. Porque as pessoas entendem que gastronomia molecular é um tipo de cozinha. Como a gente tem cozinha italiana, cozinha japonesa, cozinha brasileira, né? E não é. A gastronomia molecular são é um conjunto de técnicas que cabem em qualquer cozinha. Como teve evolução na, na engenharia, como teve evolução na medicina, existiu a evolução na cozinha. Seja com produtos, ingredientes, porque os aditivos alimentares, eles, eles são ingredientes quando eles entram numa receita. É, seja com ingredientes ou seja com equipamento, né? Sim. Então, quando criaram a panela de pressão, muita gente virou nariz, era um absurdo. E hoje, quem não tem uma panela de pressão? Exato. Né? Então, assim... É, são evoluções que vão acontecer continuamente na vida e em qualquer área. E quando a gente fala em aditivos alimentares, é uma gama gigantesca é, que a gente tem, e os aditivos alimentares que foram desenvolvidos para a gastronomia molecular, eles foram estudados entre essa gama de produtos que tem, para quê? Para que quando ele é utilizado, ele altere somente a textura, ele não altere nem cor, nem sabor. Então, por exemplo, o agar-agar, eu testei de agar-agar, a gente está aqui em São Paulo, tem a Liberdade, que é foco oriental, e lá tem várias marcas de agaragar, -agar, né? Eu, da Liberdade eu testei todos. Eu acho que a agar Agaragar eu cheguei perto de uns 30 em teste. Nossa. É, por quê? Porque uns deixavam esverdeado, o outro alterava sabor. O outro não endurecia perfeitamente. Ele ele ficava quebradiço. Eu queria translúcido. Eu queria que ele, ele, o agar agar é um gelificante, então eu queria que ele funcionasse só para gelificar. Então você vai fazendo o teste. Então os produtos para gastronomia molecular, para cozinha moderna, eles são testados para isso, só para mudar a textura. Por isso que também é um erro muito comum que quem gosta de brincar acaba lendo: "Ah, é xantana, né? Goma uma chantana hoje, se acha muito fácil". Loja de produtos naturais, porque a a goma xantana na parte de panificação, você com ela você consegue o glúten sem usar o trigo. Então, em receitas que faz pão com arroz, enfim. Então, a xantana você acha muito fácil. Só que a hora que você vai usar a xantana só para espessar, ela vai alterar sabor e vai alterar cor. Vai deixar tudo, porque ela não foi feita para isso. Ela foi feita só para a questão do glúten. Então, a xantana, por exemplo, eu testei 43 xantanas.
0: Nossa, para chegar no aqui
1: três. Você... 43. É, então, assim, tem dois fatores. Um é qualidade, óbvio, como tudo, né? Até uma farinha de trigo. Se você pega uma farinha de trigo mais especial, você tem um resultado. Se você pega uma de baixa qualidade, né? Isso a gente também tem nos aditivos alimentares, né? Que é um, um ponto para as coisas darem errado. E o segundo ponto é a questão de função. Então, não é porque todo, o nome chama goma, chantana que a função é exatamente a mesma, né? Tem a função de expressar, mas tem... Quanto, espessar quanto, como, alterando textura ou não. Então, você vai a minha goma chantana, você consegue espessar uma vodka, vou falar da vodka porque ela é translúcida, né? E ela vai continuar translúcida, só que vai ficar espessa. Você vai usar a, a vodka como uma calda. Eu faço uma calda de uísque para uma sobremesa, que é 100% uísque. Né? Que se eu fosse é, é, pôr no fogo né? para eu reduzir e ter uma calda de uísque, eu perdi, né? Eu tenho algo com gosto de uísque sem álcool, porque o calor. Então, a a gastronomia molecular em si, não é só essa coisa dessa brincadeira de texturas, né? Ela tem muito disso, dessa parte lúdica, dessa parte bacana, de criações e tudo mais. Mas ela tem uma outra parte super importante, né? É, é, que é ajudar o seu negócio e a questão de rentabilidade também, de não desperdício. Eu falei da Xantana, eu vou te dar um exemplo. A Xantana é um espessante. É, e certa ocasião eu estava num restaurante Goiânia, aí eu fui fazer um jantar, então eu cheguei lá Antes de manhã eu fui pro restaurante. Tinha um cheiro maravilhoso de um caldo de casa. Então, sei lá, era uma panelona, 50 litros de caldo ali. E eu falei, gente, que cheiro maravilhoso. Dá vontade de pular dentro da panela. E fui provar, o sabor estava incrível. Só que estava super líquido. E como era um caldo, tinha que reduzir aquilo. Eu falei, quanto que rende desses 50? Ah... Vai reduzir, vai sobrar uns 5 litros só. Eu falei, oi? Eu falei, o sabor não muda? Ela falou, muda muito. Porque imagina, uma panela desse tamanho para reduzir Sim. aí, ela falou, muda bastante. Eu falei, não, espera aí. E na hora, até a Chantana mostrando, não sei o quê. Então, o que, que ela teve ali? Eu resolvi, o sabor ficou do jeito que ela queria. Ela, Em vez de ela ter uma rentabilidade de 5 litros, ela teve uma rentabilidade de 50 litros. Ela teve economia de fogão. Né, de, de gás, de energia, de funcionário tendo que cuidar daquilo.
0: De matéria-prima, né? Porque ia ter que fazer quantos e ia ter que fazer daqui?
1: Quanto? Exato, é a rentabilidade. Em vez de ela ficar com 5 litros, ela ficou com 50. Então, assim, é é isso, para isso que funciona. Não é usar torto direito, enganar ninguém, não, mas tem muita coisa que vai agregar o seu negócio. Nós temos um outro produto, a transutaminase, que é uma cola de proteína, então você imagina um filé mignon, né? Quando a gente pega o filé mignon, a peça do filé mignon, ela tem um lado mais fino e outro lado mais comprido. No meu restaurante, vamos supor que eu tenho, sei lá, um bombom, enfim. Então, eu vou cortando ele e vou ficando com tudo porcionado bonitinho. Quando chega no bico, que é fino, ou eu tenho um picadinho no meu cardápio, um estrogonofe, ou vira uma comida de funcionário muito caro. Se eu pego a transglutaminase duas peças de filé mignon e encaixo elas, uma ao contrário da outra, ela gruda, eu fico né? com ela inteira, ela gruda, ela fica inteira e eu aproveito a peça Nossa. inteira para porcionar e não tem desperdício nem nada.
0: E esse produto é muito legal. Eu vi que tem gente que mistura, às vezes, dois tipos de proteína. Fica uma coisa incrível, né? Dois peixes, né? Muito legal.
1: Aí que dá. Ela, ela serve tanto para você criar novos cortes, que é o que a gente chama, ou você rentabilizar o que você tem. Eu tenho um restaurante, existem vários restaurantes clássicos, eu não vou dar nome a todos até com uma questão de ética, existem vários restaurantes clássicos é, é, no Brasil que usam os meus produtos. E ele não mudou nada, ele não usa... Ah, eu não tenho gastronomia molecular, eu não tenho cozinha moderna, não, são restaurantes clássicos, restaurantes franceses. Sabe assim? Então, é, o que, que eles estão? Eles são tão sendo inteligentes, gente. A gente tem que usar as coisas ao nosso favor. Exato. Né? Não é só... É, às vezes fecha a cabeça e fala Ah, não, é só essas transformações, eu não gosto. Não. Não,
0: é muito funcional também, né? o que você falou.
1: Exato. É muito. Ele ajuda em tudo. Então, não são só esses. Tem vários outros produtos que te agregam, que te ajudam em é. absolutamente tudo. Só tem que abrir a cabeça e entender para que, que cada um serve.
0: O que você falou de gelificação, é, Angélica, gelificação é como se. É, forma. é uma. na né, gelatina, mas eu vi que é como se fosse um. Tem uns, no seu Instagram tem uns é, um bonequinhos, assim, ele fica mais rígido, né? Assim, seria isso? Ah,
1: aquele bonequinho não é gelificação. Você viu. Não, deixa eu ver se ele tem aqui. Você viu? É um ursinho laranja?
0: Não, não. É um que é meio... Aquele lá parece um... uma bala, assim.
1: É, eu achei que você tinha visto um cor de laranja que não é. Aquela é uma balinha feita com isomalti. Eu brinco que a gastronomia molecular ela é como um pô. Cada tentáculo é uma técnica, né? Então, a gastronomia molecular, ela tem o um nome de gastronomia molecular. É, é cozinha de vanguarda, cozinha técnico emocional. Eu gosto de chamar também de cozinha moderna. Né? Porque o que, que abrange essa parte de cozinha moderna? A gente tem, são as técnicas, que eu falei nossos bracinhos do povo, que é esferificação, que são criar o caviar, que é a bolinha grande, ou as maiores que é, parece uma gema de ovo, a azeitona esférica, que foi por conta da azeitona que eu fui a Europa a primeira vez estudar, porque eu queria aprender a fazê-la.
0: Que fica que nem os, a esferização é como se fosse o caviar, né? Que você pode fazer o caviar...
1: Exato, a gente tem dois tipos de esferificação, a básica que normalmente a gente faz as bolinhas pequenas como um caviar, e a, e a inversa...
0: Que fica maior, que é como se fosse a gema de, de ovo, tudo, né?
1: Perfeito, perfeito. Eu tô ficando
0: craque, viu? Eu já lhe cadeia É, tô vendo, tô
1: vendo. Já pode fazer meu curso. É, e aí a gente tem gelificação, Gelificação é gelificar mesmo, a gente usa os gelificantes, que, que nós chamamos dessa coisa, imagina as gelatinas, né, vamos falar mais popular, é, gelatina, todo mundo já comeu uma gelatina, por exemplo, de caixinha, essas coloridas que a gente comeu em infância, aliás, minha mãe faz aquela colorida que depois põe creme de leite, sabe, E fica deliciosa. ah, é maravilhosa, é, adoro. <risos> E ali é usado uma gelatina de origem animal, que é a mais comum para gelatinas em pó e gelatinas em folha. É, a gente usa o agar-agar, que também é um gelificante, porém o agar-agar é de origem vegetal, ele é extraído de algas. Então quem é vegano, vegetariano, é uma gelatina que dá para usar, porque ninguém come. Né? Essas balas de bichinho, de minhoquinha, elas são feitas com gelatina animal. Então minha filha, por exemplo, é vegetariana, ela não consome nada de origem animal, não nada, né? Ela Sim. não é, é, ela não é vegana, mas ela, ela evita esse tipo de coisa, né? Não é, é ela, ela come, por exemplo, ela come ovo, come queijo derivado, né? Mas não nada. Então, o agar é um gelificante que a gente usa bastante. Ele é bem legal e quando a gente fala em gelatina, normalmente as pessoas pensam só nas coisas doces, né? Sim. Gelatinas de fruta, tudo. A gente cria inúmeras coisas gelificadas, salgadas também.
0: Olha, ah, Tem entendi. uma matéria
1: que eu fiz para a Record, tem no YouTube da Record, eu acho, é, no da no, no Gastro no Brasil no Instagram, se for lá no, no IGTV, tem a, a entrevista que eu fiz, que aí eu criei de brócolis, como se fossem as balinhas da Fini. Eu fiz aquelas minhoquinhas, fiz de brócolis e fiz de tomate. E eles pegaram, depois da matéria que a gente fez, no dia seguinte eles foram para a Paulista, para as pessoas provarem. Então, criança comendo, tem tenho alunos que falam, Angélica, você transformou, não é vida, meu filho não come, nada. E com a gelificação, hoje come a fruta verdura, legume que a mãe começou a comprar, forminha de silicone de dinossauro, de lego, de tudo, fica essa coisa é, é, que ajuda, lúdica e elimina. Então, tem a gelificação, a gelificação, a gelificação, tem a parte de ar, tem a parte de criação de espumas, que nós usamos sifões, que normalmente as pessoas acham que é sifão para chantilly, mas não é, tem sifão para chantilly e sifão <risos> para espumas, são das diferentes. Nitrogênio líquido, que eu adoro também, o nitrogênio líquido está a menos 196 graus. Tem as outras transformações, que é a parte que entra o uso de enzimas, como a transcontaminase,
0: tem malto maltodextrina também, né, que vira em pó, né? é antes fantástico pegar o azeite, né? Você mistura com a maltodextrina e vira um pó, né, assim?
1: É, tem que tomar cuidado que não é qualquer maltodextrina. É, existe essas maltodextrinas que o povo acha em academia e tudo mais não é funciona ela né? um, é, é uma específica que ela chama Enisorb, ela é produzida nos Estados Unidos, ela é produzida nos Estados Unidos e é um produto incrível então essa transformação de ajeite em pó, nocele em pó ela encapsula os lipídios, as gorduras, então a gente tudo que é gordura a gente consegue fazer transformar em pó é, tem, aí tem as partes que já são meio que, vamos dizer, pré-prontas. Como a gente tem um açúcar explosivo, que é um açúcar ca carbonatado, que ao tocar na sua boca ele começa a estourar. É muita Bichinho, coisa. Bichinho, é, você está
0: falando da, desse, desse laranjinha? Isomalt.
1: O isomalte. O é, isomalte ele entra nos aditivos é, como educorantes. Né? Os edulcorantes são adoçantes, são algo para adoçar, mas que não vem da sacarose, é né? do açúcar. É, então o isomalte ele é... Um desses, então esse, esse ursinho laranjinha, ele não tem açúcar, tá? Então eu falo com isomalte fica como um caramelo, a gente derrete, ele é mais duro. Então o isomalte é bem interessante. O isomalte é que as pessoas fazem aquelas esculturas de açúcar colorida, aquelas bolas, sabe? Ah, Normalmente é com o isomalte dá para fazer com açúcar também, alguma mistura de açúcar com glucose, enfim que é legal também, é, e a gente tem assim, é, é, uma que, é uma coisa de desenvolvimento dia a dia, de produto a produto, eu sou apaixonada também pela liofilização, que também é uma técnica mais moderna de desidratação, né, porque a desidratação é uma técnica milenar, mas nessa parte de liofilização, que é uma técnica que é, ela é do mundo da desidratação, mas é uma técnica muito mais evoluída, porque na desidratação, a gente ainda permanece com uns 20, 30, 40, depende de quem desidrata o alimento. E se você já comer uma maçã desidratada, uma manga, você sente o gosto de fruta cozida. Não é uma, ma uma maçã 100%, é uma maçã cozida e ela fica molinha porque ela está com água. A liofilização não, a liofilização, o alimento é congelado, por sublimação é retirado só a água, uma máquina chamada liofilizadora, é retirado só a água. Depois que retirou toda essa água, fica praticamente em temperatura ambiente 24 horas para que ela seque. Então, ela fica como se fosse um salgadinho. Sequinha, molde, ela é crocante, é outra coisa. E aí, o que é mais bacana? Na, na desidratação normal, a preservação é de 20% a 30% de nutriente. Na oleofilização, é de 90% a 95%.
0: Preserva e, aí, e preserva,
1: preserva muito mais os nutrientes e preserva totalmente a cor e o sabor. Então, se você pegar, eu tenho uma linha que eu criei, que eu desenvolvi, chama ali os sabores, é uma marca minha. Ali os sabores, se você pegar a framboesa, por exemplo, a framboesa inteira, cada, cada produto da minha linha, eu tenho batata doce em pó, né? Sabores, a, Frambo, a, a framboesa é inteira, ela você vai ver a cor de framboesa. O sabor de framboesa, é, o formato de framboesa não muda absolutamente nada. Ó, aqui eles não estão vendo, mas você sim. vai ver, é só entrar no site, ó, tá vendo Olha. a framboezinha aqui?
0: Ó. É, o tamanho mesmo, ó. sim. É, é a
1: framboesa, não muda sim. nada. Então, morango, a gente tem ó, morango, meu morango é fatiado. É, banana, ela tá em rodelas. É, milho, milho são só os grãozinhos. Então, é, é muito legal, Uxi. né? Pois, gente. Gengibre, a gente acha gengibre pó desidratado há muito tempo no mercado, você vai ter o um saquinho. Eu tenho gengibre poliofilizado, é absolutamente diferente, é 100% gengibre, parece que você acabou de ralar ele e tá pondo na boca. Qualidade, gente, o negócio é qualidade. E
0: peeling? Peeling é como se fosse, você pega assim um gomo, né, da, sei lá, da mexerica, assim, você vê aquelas texturas, né?
1: O peeling é uma enzima que ela trabalha na pictina da fruta. Então, as frutas elas têm bastante pectina nas cascas, né? principalmente. Os físicos têm bastante. E ele faz isso. Ele dissolve o peeling, essa enzima. O peeling é o um nome que eu coloquei, porque pela, né, aqui. É, mas ele é uma enzima que chama pectinase. E aí, dentro da enzima pectinase, ela tem uma gama de vários tipos de pictinase. É, essa é uma delas. E aí, o que, que ele faz? Ele, ele age na pelinha e essa pelinha vai sendo dissolvida. Vai sumindo,
0: né? Que nem a... a a mexerica assim aquela parte branca tá os negócios assim, vai dissolvendo e fica só os Dissolve gominhos só né?
1: fica os gominhos do gomo né os gominhos do gomo
0: para fotógrafo para né para nossa assim para tirar foto é o diferencial nossa muito bonito e eu
1: faço depois sabe legal do peeling também ele serve para isso a gente usa bastante para tirar a pele de físicos, né é, mas ele ele ajuda a clarificar então, por exemplo, ele é usado industrialmente, por exemplo, na indústria de vinhos. No processo todo, ficam ainda as pelinhas da uva. Eles utilizam o peeling, porque o peeling dissolve a pele da uva. Oh, entendeu? Meu. Então, a hora que eles vão é, 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 peneirar, enfim, no último processo, já não tem quase nada, tá tudo dissolvido ali.
0: E tem uma outra técnica também, é, é glisse, né? Que, por exemplo, você transforma o azeite assim, em manteiga também, né?
1: É. O glisse, ele é uma uma. Como se fosse uma glicerina comestível assim. E ele, você consegue, é, ele emociona várias coisas. E dentro dessa, eu consigo criar, fazer com que uma mistura dele, 100 ml de azeite, qualquer azeite que você queira, com 6 gramas de glic, uma leve aquecida, porque ele derrete muito rápido, mistura os dois, você põe para resfriar, você tem uma manteiga 100% azeite. Aí você também acaba com o problema de quem uhum. tem problema com lactose, né? Ou você usa para isso, como uma manteiga normal, ou você quer brincar de maneira lúdica, coloca numa bisnaguinha, né? É, e, e vai para a mesa, a pessoa aperta. Fiz, nessa pandemia a gente estava fazendo bastante coisa corporativa, porque não está tendo congresso nem nada, então eu tenho feito muita coisa. E um dos, dos kits que foram, foi, foram umas torradinhas e uma bisnaga, como se fosse uma bisnaga de pasta de dente menorzinha, cheia de manteiga, então era uma manteiga de azeite que a pessoa aplicava ali. É, Existem esses dois lados, você tem a parte lúdica, ou você também tem a parte do, de uma necessidade de, não quero lá que não, não posso comer manteiga por conta da da lactose, então eu tenho uma manteiga de azeite. Não só de azeite, você faz manteiga com a gordurinha que sobrou do bacon, olha que delícia. Nossa,
0: mas muito legal, né? E tem essa parte do sifão, né, Já que você estava tá falando, muito legal para fazer espumas, né? Para fazer, o que você falou, né? Usa muito, né? Para algumas técnicas, né?
1: Muito, muito, muito. É assim, eu falei, eu fui estudar porque eu queria fazer a, a, a azeitona. Mas o que me fez apaixonar mesmo, mesmo, na cozinha moderna e querer me aprofundar foram a parte dos sifões Porque é uma possibilidade infinita, né? As pessoas, quando olham os sifões aqui no Brasil, você mostra a garrafa e fala assim, o que é isso? é ah, uma garrafa de chantilly. Se você vai para Europa, mostra para qualquer... O que, que é isso? É uma garrafa de espuma. Por quê? A gente só conhecia aquelas garrafas mais básicas, mais simples, né? Sim. Ou com a cabeçotezinha branco, de alumínio. Tem até umas que são tipo é, é, a Sinox. Mas elas são, de fato, garrafas só para chantilly. E a Ize, a Ize é a maior empresa do mundo nesse setor. É uma empresa austríaca. Eu sou chefe da marca há oito anos. Tenho contrato com a Áustria. É, a Ize, ela desenvolveu uma garrafa, justamente o Ferradriá. Usa desde 1994. Olha como a Nossa. gente é retrógrado. E o Ferran começou a usar essa questão de sifão com uma garrafa de chantilly. E ele começou a brincar com essa coisa do chantilly e tal, e fazer espuma salgada, e a desenvolveu. Ele pediu o Juan, que é um cara formidável da Espanha, Todos os chefes do mundo sabem que ele é. Ele era o dono da marca do Ferradriá, é um grande amigo. E aí o Ua foi atrás para desenvolver uma garrafa que conseguisse outras coisas. Porque quando a gente fala em espuma, a gente fala em espuma doce, espuma salgada, espuma quente e espuma fria.
0: Tem sifão que é só para frio, tem sifão que é para os dois, né?
1: E quando, tem duas coisas aí nessa, nessa, nessa sua é, questão. O chantilly é uma espuma doce e fria. Então, aquelas garrafas são exatamente para isso. Se um dia eu usar aquelas garrafas que são para isso, as mais simples, e fizer uma espuma de gorgonzola, que é uma espuma salgada, fria, aquela garrafa atende numa espuma fria. Se eu fizer uma espuma de gorgonzola, lavar ela bem lavadinha, no dia seguinte for servir o chantilly no meu cafezinho, vai ser um chantilly com gorgonzola. Porque ele, a, 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 o cabeçote, a borracha, todas as peças dela, elas seguram é, é, aroma e sabor. Então, transferem. Entendi. Quando a gente fala em uma garrafa para espuma, a gente fala uma garrafa que eu acabei de fazer espuma de gorgonzola, eu vou lavar e eu vou fazer meu chantilly e tá zerado. Olha! Né? Então, assim, dentro da, da, das garrafas da Easy, existe a Gourmet Whip, que é a mais top, que é uma, ela é toda em com, com uma parte vermelha, que é bem característico, tem até algumas outras marcas que fizeram também Parecido. ar vermelha, mas só a é Easy. Né, vamos dizer assim. Essa é uma garrafa extremamente completa. Ela é uma garrafa para espumas. E chantilly é uma espuma. Então, se eu quiser fazer chantilly também, ok. É, nós temos uma outra garrafa que ela também é inteira em Asinox. Só que a parte da onde essa, a, 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 é vermelha, ela é preta. E ela serve para quê? Para espumas doces e salgadas, porém só frias. Não pode ser aquecida. Ah, não pode
0: ser aquecida. Entendi. Entendeu? Então, assim, as
1: garrafas mais simples, só para espumas, você escolhe ou doce ou salgado, você vai escolher. Mas o que, que tem um grande diferencial, além essa questão de sabores e tudo mais? O cabeçote das garrafas, a garrafa de, de chantilly normal, ela entende que o chantilly vai ter sempre aquela mesma densidade. Seja esses chantilly que a gente encontra no mercado pronto ou com creme de leite fresco. Né? A densidade dele é a mesma. Quando a gente muda de, de produto, vamos dizer assim, mesmo que eu vou fazer uma de gorgonzola, como eu coloquei, a densidade já vai mudar. Então, a saída pode ter problema. Porque a densidade mudou. Então quando a gente fala numa garrafa de espuma, a gente fala da espuma, como eu falei, doce, salgada, quente fria, e com inúmeras densidades. Desde completamente líquido até um pouco mais grosso. Ela foi feita, todo o sistema dela, o pistão e tudo mais, foi feito exatamente para várias densidades também.
0: Ela se adapta, né? Que legal! Exatamente. Que bacana! Exatamente! Puxa, bala de goma também é uma coisa que dá para fazer, né? E tem alguns tipos de bala de goma, né? Tem com pectina, tem, pode ser com gelatina e pode ser com...
1: Com amido, é. Quando a gelatina... É, gelatina, na realidade, é gelatina, gelatina ou em folha ou em, em pó. É a mesma coisa. É a gente coisa. como gelatina. É. Quantos anos você tem, Gabriel?
0: 40.
1: É, eu tenho 41. Então, a gente está mais ou menos na mesma idade. Você prefere uma bala de goma estilo Fini ou uma bala de goma daquelas jujubas coloridinhas que a gente comprava com açúcar. Da raiz, assim,
0: da tradicional.
1: Ah, é a idade. Eu perguntei se a idade por isso. <risos> então, assim, nós que gostamos... Eu também prefiro aquela. Nós que gostamos daquela jujuba mais molinha, né? Isso. tinha uns que eram tipo um drops com várias cores, depois tinha um saquinho com elas menorzinhas. Essa, essa é da nossa idade. É, essas são feitas com amido.
0: Essa de estilofine, ela é dura, né? Putz, aquela tem uma ela textura é mais, dura. mais dura. Ela é
1: feita com gelatina.
0: Ah, gelatina é. em folha. E aí,
1: ou em folha ou em pó.
0: Ou em pó também, ah, tá
1: É. E aí tem a, a terceira, que é a colpictina, que fica bem parecida com a, a de amido, né? São, é, são três técnicas diferentes para a produção das balas de goma, que é extremamente interessante. É um processo que é fácil é, de ser feito. Quem gosta de fazer para vender e tudo mais, é, eu sou bem apaixonada pela sua parte de bala de goma. Já fiz vários cursos dentro. De, eu, fiz, eu faço curso para quem dá curso, para quem a indústria mesmo, sim, sabe? Sim, sim. É, então, eu tenho o tenho curso de, de bala de goma meu, eu não coloquei nesses módulos online ainda, mas eu acho que até um que eu vou pôr. Tem bala de goma agora? Não tá, não. Tem as gelatinas e géis dos meus cursos estão disponíveis, tem o gastronomia molecular 1, que são dois dias que ele é bem completo, o avançado, que que, que é para quem já fez o 1, e aí tem gelatinas e géis, desidratação de alimentos, mas a desidratação normal, não com o liofilizador, porque o liofilizador hoje mais barato deve estar em torno de 80 a 100 mil reais de Nossa. bancada que você não faz nada. Esse é um liofilizador de teste, vamos chamar assim.
0: Pequenininho, né? Caramba. E a parte de criogenia? O que é criogenia?
1: Criogenia é uma coisa super divertida. Você já viu esses botijões de armazenagem de semi
0: Sim, sim, de nitrogênio e tudo, né?
1: Exatamente, a criogenia é a mexer com o nitrogênio líquido. Compramos igual, é o mesmo botijão, é o mesmo nitrogênio líquido. É, o nitrogênio é o nitrogênio que está no ar, né a gente respira o nitrogênio, só que ele está líquido porque ele está a menos 196 graus. Então ele passa por um processo e aí ele se transforma em líquido por isso. E quando ele está em contato com o ar, ele vai evaporando e vai indo embora. Então, tanto os botijões, tem até uma matéria legal também no, no nosso blog, que eu estou falando exatamente sobre o botijão de armazenagem, ele não pode ser completamente fechado, porque senão explode. O gás vai saindo. É, até em clínicas de, de, de fertilização, seja também para a parte de fertilização de animais e tudo mais, é tudo é armazenado e é com um constante enchimento para que não fique sem. Então, o que que a gente na, na parte gastronômica, o nitrogênio líquido é usado também há muito tempo, em várias indústrias, que utilizam ele para o congelamento. Quando a gente tem um congelamento mais instantâneo, as propriedades do que a gente faz de uma carne toda são super conservadas. Então, é, fora do país, óbvio, tem navios de alto mar que fazem essas pescas gigantescas que tem nitrogênio líquido dentro do navio porque já vai congelando automaticamente parece que tá extremamente fresco né não tem esse congelamento demorado como a gente tem é, é com congeladores então os cristais de gelo que são é, feitos durante o congelamento qualquer congelamento vamos falar o freezer da sua casa ou do restaurante enfim, ele tem um congelamento gradual ele é demorado, então os cristais de gelo ficam grandes. Você já chupou algum picolé que às vezes dá uma dor aqui no meio da testa? Porque são os cristais de gelo grandes, isso é dá aquela sensação. Quando a gente faz esse congelamento instantâneo, né? A gente tem ultracongeladores, por exemplo, que também ajudam, mas os ultracongeladores vão a é menos 40, mas com nitrogênio líquido é menos 196. Então é extremamente instantâneo. Os cristais de gelo ficam bem pequenininhos. Então você fazer um sorvete, alguma coisa, é extremamente cremoso, né? E, então, assim, as indústrias já usam nitrogênio há muito tempo. Tem lugares que tem é, é como se fosse esteiras. Então, vai passando, por exemplo, pescado. Ó, os filhazinhos, e é uma esteira jogando nitrogênio líquido, que vai congelando todo mundo instantaneamente. Quando chega do outro lado, já está tudo congelado. Tem fábricas de picolé que usam nitrogênio também para fazer o picolé. Enfim, indústria de carne é muito grande. Carnes e pescados, bastante. E a gente usa na gastronomia molecular, o moto a brincar de fritar algo nele fica diferente, se você pega um chantilly, por exemplo, eu falo o suspiro nitro, né? o suspiro quando a gente seca ele no forno é tudo mais para ele ficar sequinho, porque muita gente fala vou assar o suspiro, o suspiro não é assado ele é seco, por isso tem que ficar com baixa temperatura, quando a gente assa a, a, ele alta, muda de corpo, conta da reação de maiar então, é, quando a gente seca no forno a gente tem um suspiro. E aí eu brinco com essa coisa do suspiro nitro, porque quando você põe no nitrogênio líquido, congela instantaneamente, e aí hora que você põe na sua boca, você fica soltando fumaça. Tem um negócio que as pessoas fazem muito, colocar pipoca, sabe a pipoca? em eventos e tudo mais, fazem bastante, põem a pipoca no nitrogênio líquido e dá para as pessoas comerem. E aí elas conseguem soltar Nossa. esse ar também com fumaça, né? Pelo nariz, pela boca, é super divertido. Então tem essa coisa de fritar e a outra é de, de você fazer sorvete, como eu falei, por exemplo. Então, é uma vodka. A vodka não congela no, no freezer, mas a gente consegue fazer um sorvete de caipirinha, por exemplo. Faço a caipirinha e vou batendo, colocando aos poucos o nitrogênio e batendo, e eu, a menos 196 eu congelo a vodka. Então um sorvete de caipirinha a menos 196 graus.
0: Muito legal. Mas, Angélica, gostaria de te agradecer, viu? Muito bacana. E conta para o pessoal, né? Tem quem está tem quem começando, na quer descobrir mais, né? Tem o Gasto Brasil, né? Pode entrar, né? Www site né? Gasto Brasil. E tem diversas informações, tanto os produtos, né, Angélica? Para comprar, tem a parte de liofização e tem a parte dos cursos, né?
1: Exato. A gente tem lá os gastrobrasil.com.br ou Instagram, gastro underline Brasil, é, e o meu pessoal, Angélica Vitali, tudo junto, é, lá tem todos os produtos que a gente trabalha, tem todos os nossos cursos, tem os eventos, é, eu criei agora o Cozinha da Angélica, é um projeto meu pessoal, que, e aí é bem legal, quero convidar todos, é um projeto que eu faria uma aula uma vez por semana, e comecei a primeira aula 100% gratuita. É, teve 100 inscritos nessa aula 100% gratuita, semana retrasada. E aí, desses 100 inscritos, só apareceram 50. E eu falei, poxa vida, tudo que é de graça, as pessoas não dão tanto valor, né? Porque tem pessoas que vêm de Manaus para ter uma aula comigo, meus cursos não são tão baratinhos, mais viagem e tudo mais, paga para ter uma aula comigo, e muita gente eu dando uma aula de graça é, não é uma aula de molecular especificamente, normalmente, claro, eu uso alguma técnica, mas eu cozinho algo. Então, essa primeira aula, eu fiz três pratinhos, três é, 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 pit bem divertidos, bem modernos. E aí, na segunda aula, eu falei, eu vou passar a... Como teve essa questão, eu peguei esses todos que tiveram, para eles eu dei de graça, e passei a cobrar R$17,00. E por que R$17,00? Porque eu gosto do número 7. E essa renda total do Cozinha da Angélica mas foi revertida para compra de alimentos. Então, não é para mim. Então, eu resolvi de uma maneira cobrar algo para que as pessoas se comprometam e estar. De uma maneira, um valor pequeno para que várias pessoas que querem ter... Sabe assim, tem desejo de ter uma aula comigo, de me ver cozinhar e tudo mais, e não tem condição. Então, é uma oportunidade. E é uma oportunidade de ajudar as pessoas. Eu falo, me ajude a ajudar. Né? Então, são só R$17,00. E essa semana foi na segunda-feira, porque eu já tinha um compromisso hoje, já tinha essa aula marcada, que eu tenho uma aula hoje, mas serão todas as quintas-feiras. Já peguei a minha agenda até dezembro, todas as quintas-feiras, a cozinha da Angélica. É, e aí vai ser sempre R$17,00 para ajudar as pessoas. Então, a, a última que a gente fez, eu fiz uma bola de chocolate que ficou incrível também, é, é, uma receita super gostosa, com vários passos. E a ideia é essa, normalmente uma hora e meia, que a gente se diverte cozinha com preço acessível e ajuda muita gente e graças a Deus tem muita gente boa teve vários alunos que compraram mesmo não conseguindo estar presentes teve aluno que não comprou uma vaga pagou cinco seis porque quer ajudar e é isso o dinheiro não é para mim é para quem está precisando agora de alimento
0: que demais parabéns muito legal obrigado viu Angélica? mas obrigado aí por participar mas foi muito legal aí conhecer um pouquinho mais aí sobre essa cozinha tão bacana né
1: Magia, um prazer. Não, muito gostoso. Obrigada, Gabriel, pelo convite. Muito sucesso aí no paladar. Se eu precisar, eu estou aqui e vamos nos falando. Sucesso, paz, amor, luz e saúde. É só o que a gente precisa agora.
0: Obrigado. Viu? Então. Tchau, tchau.